0: Bam. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Wir und Heute, heute wieder mit Special Guest, aber erstmal mit Martin Kais. Ich bin David Schraven, der Special Guest ist äh, Olaf Kröck Tag. und du stellst mal vor.
1: Der ist Intendant der Ruhrfestspiele, also der ist quasi Homie von mir, der ist in Recklinghausen zu Gast. Ich wohne da. er hat äh, vor anderthalb Jahren die großen Ruhrfestspiele übernommen nach einer langen Phase einer Intendanz und dieses ehemals europäische Festival, dieses mythologisch behaftete Festival Kunst für Kohle, da waren arme Schauspieler nach dem Krieg, die Kohle für ihr Schauspielhaus brauchten und die Jungs in Recklinghausen vom Püt haben, denen das unter der Hand besorgten. Seitdem hat man diesen Austausch. Das ist diese, diese wahnsinnig schöne, kaum ausdenkbare Geschichte der Ruhrfestspiele Er hat es übernommen. Und wie immer äh, ist es ja, wenn man was neu übernimmt, es gibt Skeptiker, es gibt Hoffnungsvolle. Es gab eine blödsinnige Auseinandersetzung um ein neues Logo. Also keine Auseinandersetzung, mhm. sondern Menschen haben sich aufgeregt, weil sie irgendwas brauchten, um zu sagen, wir wollen das Alte behalten. Ähm, Olaf Krück ist jünger als ich, ist dein Jahrgang, David? glaube ich so, 71? Ja, richtig. Ja, guck mal hier, das ist also aber so, aber so... So weit m- redet
0: man nicht. Naja, also <lacht> so, das, ja, das ist nicht, eine ja,
1: Dekade hinter mir. Ähm... Dieser Mann kommt eigentlich so aus der Grenzregion. Euregio. Nee, was hm? Viersen. Ja. Das ist äh, mir bekannt von mars
2: Ja, stimmt, genau, richtig, genau. In meinem Stadtteil äh, werden die auch hergestellt. Rochester? Schummel? Äh, gar nicht. Nein, gar nicht. Nee, die waren immer bekannt dafür, dass sie gute Arbeitgeber sind. Ich habe da mal einen Ferienjob gemacht. Siehst du. Das... Ich mal Kort gearbeitet und bin Heilos gestorben. Ähm, das habe ich <lacht> natürlich nicht hingekriegt. Weil die ganzen.. Andere mit- mit Mitarbeiter waren einfach so viel besser und schneller.
1: <lacht> ja, das nee ja, akku- ich, ich möchte nur mehr, mehr Leben vorhalten. Dann hat er in Hildesheim studiert ähm, Kunst angewandte Kunst. Ja, hieß hm. das? Das hieß damals
2: Kulturpädagogik. Heißt jetzt heute angewandte Kulturwissenschaften ah, okay. und ästhetische Praxis.
1: Aber diese Hildesheimer Kaderschmiede, kann man ja. sagen? Da sind wahnsinnig viele Leute in der Zeit hervorgegangen. Warum in der Provinz? Kannst du mal erzählen später
2: ja, oder jetzt? Erzähl jetzt
1: Hildesheim ist ja ein kleiner Ort mit diesem berühmten Rosenstock, tausend Jahre alt.
2: Das hat, hat Weltkulturerbe diese Michaelis diese uralte Kirche, diesen tausendjährigen großen Stock, liegt in der niedersächsischen Provinz, ist eine Uni, ähm, Kunst, Praxis, Kunst, theoretischer Studiengang, der ist jetzt 40 Jahre gerade geworden und ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass da fantastische Dozierende waren oder sind auch noch und dass aber da sonst ähm, kulturell das Leben ein bisschen ausgedünnt ist. Es mhm. ist ein sehr ländlicher Raum und die Studierenden haben selber Dinge getan da und wir haben unglaublich viel experimentiert und ausprobiert, also die ganzen ersten postdramatischen Versuche haben wir da gemacht, ähm, und das sind posttraumatische Versuche. Das ja, posttraumatische Versuche heißt ich sozusagen so, das heißt so, das ist so mittlerweile im Theater, so Gruppen wie Rimini-Protokoll und so weiter, sind da auch, die kommen ja aus Gießen, sind da auch mit solchen Arbeiten groß geworden. Das heißt, also nicht Profis, auch mit einem gewissen Dilettantismus und Intermedial,
1: also wie wir Dinge jetzt
2: ausprobieren, Themen zu setzen, Inhalte zu setzen. Ich glaube, das ist bis heute irgendwie in meinem beruflichen Leben auch wichtig. Und da habe ich extrem viel ausprobieren können und tolle Kommentare. ich habe
1: Hildesheim gehabt. viel häufiger gelesen, also ähnlich häufig bei Schauspielern Busch. Lese ich dann bei den Leuten, die auf der anderen Seite Ja, sitzen, Hildesheim sind es viele, ja. Dramaturgien,
2: stellvertretende Intendanzen von großen Häusern, München, Hamburg, Berlin. Ganz hm. ganze Vielzahl von Kollegen, so. Regisseure.
1: Jetzt will ich, will ich weiterleben vor allem, dann ja. kurz in der Schweiz und dann zurück hier äh, ins Ruhrgebiet. Erst Essen, dann Bochum essen mit, mit Anselm Weber, dann rübergegangen, man geht hier immer mit. Das ist ja so, das ist ja, was im Fußball nicht möglich ist. Das Geile ist, im Theater nehmen die immer ihre ganze Meute mit, also nicht die ganze. so die Einige Meute, ja. so, sortiert ja, genau. man dann auch schon mal aus und sagt, nee und so. Aber das ist so ein Wanderzirkus. Und dann ist er in Bochum gewesen, ähm, lang als Dramaturg und dann ja. im letzten Jahr, eine, eine Wahnsinnsleistung, muss ich mal sagen, als der Intendant weg war und der Neue noch nicht da war, hat er ein Jahr lang dieses Haus geleitet, ja. was, ich, was ich echt schwer finde. Weil du musst ein Ensemble zusammenstellen, musst einen Spielplan zusammenstellen, so ad hoc. Und, und du weißt, es ist dann abgespielt, wenn ich weggehe. Das war ein komisches Jahr, glaube ich. Ja, es lange. war aber ein
2: super Jahr, weil man setzt so alles auf eine Karte und denkt so, okay, wir können nicht wirklich was verlieren, wir können nur gewinnen. Dann ist man, wird man ein bisschen mutiger auch. Ja. Das Haus ist groß, hat äh, viele Spielstätten, 300, fast 300 Mitarbeiter. Und das ist ganz ganz toll gewesen. Es war ein super Jahr. Wir haben viel probiert und extrem viel Zuspruch vom Publikum gehabt. So unterschiedlich die Arbeiten waren. Mhm. Und das war eine super Erfahrung, dieses eine Jahr, Bochum. Mhm. Was war denn,
0: wenn du so die großen Städte im Ruhrgebiet vergleichst? So Essen, Bochum. Mhm. Recklinghausen, ne? Na,
1: sag auch noch in Dortmund, wir reden jetzt über Theater oder Dortmund, über Städte. Ja,
0: ja. Dortmund, Dortmund, ja. Ne? was war denn für dich so die größte Herausforderung? Also was mir so als Außennahme, ich stehe mhm. außen, ich bin k- keiner, der in der Theaterszene drin ist. Für mich war das so, Bochum war eine ganz lange Zeit
2: ein Riesending ja. und dann ist das eine ganze Zeit lang immer weniger geworden. Mhm. Also die große Herausforderung war wirklich, dass, als ich hierher gekommen bin, 2005, ähm, war das Ruhrgebiet als Kunstort völlig marginalisiert. Mhm. Also im Theater, in der bildenden Kunst auch Literatur ist ja noch mal ein ganz eigenes Thema bis heute in, im Ruhrgebiet. Ähm, aber d- die Kunst hat keine Rolle gespielt. Und das war aber vielleicht so eine Chance, weil als wir hergekommen sind, wir waren ja hier in Essen und das Haus, Grillotheater ist ein kleines Haus im Verhältnis zu den anderen Häusern, also vor allem des Schauspielhauses. Und so ein
1: Anhängsel, ne? Keiner also, hat wenn, hingeguckt. Wenn ist, ist und, und
2: weil so keiner hingeguckt hat, konnte wir es ausprobieren und machen. Und das hat super funktioniert. Und parallel dazu hat es diese Anstrengungen um die Kulturabstadt gegeben. Und ich gehöre ja zu denjenigen, die sagen, Kulturabstatt war ein Riesenerfolg und war eine super Sache, mit vielen natürlich detaillierten Abstrichen. Und ich geh da mal
1: rein, warum sagst du, dass die Kulturabstadt ein Erfolg war?
2: Ich glaube, das ist das, worauf ich hinaus will, weil das hat einen Magnetismus erzeugt, dass man plötzlich dieser Region zugetraut hat, dass es sinnhaft ist, hier bestimmte Kunstanstrengungen auch zu verziehen. Und wenn du jetzt zehn Jahre nach der Kulturabstadt, 15 Jahre nach diesem 25, als ich dahergekommen bin, darauf guckst, ich würde jetzt sagen, das Ruhrgebiet ist die interessanteste Kunstregion in Deutschland zumindest, weil in den Museen ist total viel los, in den Theatern gibt es eine unglaublich produktive Konkurrenz. aus Bochum ist wieder richtig interessant. Ich glaube, die Ruhrtrainale und die Ruhrfestspiele sind zwei super Festivals im Augenblick. Und dann ist in Dortmund durch Vogels ganz viel passiert. Hier aber auch das hiesige Theater in Essen macht mittlerweile super interessante Sachen. Und wir haben so ein gutes ähm, äh, Biotop, sage ich mal so, von... Von, von Kunstschaffenden, die was wollen.
0: Ja, aber wir haben Vogels in Dortmund weg. wir haben hier da, in, in, ja, da kommt
2: jetzt jemand, gibt dem eine also ja, das, ja, der eine Chance? Ja, ich gebe dir eine Chance. Wir haben hier in, also in, in Essen Theater, am Theater, nicht Theater, ja, wo war ja, Philharmonie Theater. Aber ich finde trotzdem, ich gucke, also hm? auch die, das, was hier in, in, in der Theater und Philharmonie äh, intern hm. jetzt sozusagen diskutiert wird, kann ich überhaupt nicht kommentieren. Ich kann nur sagen, hm. der Kunststandort, auch der rund um die Theater und Philharmonie ist, ist in Einzelteilen ganz, ganz, ganz super. Nicht, das ist vielleicht kein, sozusagen, wie das in anderen Großstädten hast, dass du dann auf ein Haus guckst und sagst, okay, die Volksbühne steht komplett für das. So würde ich das jetzt in Essen zum Beispiel nicht beschreiben können. Aber sequenziell sind es zum Teil mega gute Arbeiten, die wirklich mit allen großen anderen Häusern mithalten können. Das sehen nicht alle gleichermaßen, aber der, ja. der Ort ist extrem spannend im Augenblick.
1: Aber wie, wie gleich dazu, nochmal zu Bochum. Ähm, mir ist aufgefallen damals euer großes Detroit-Projekt. Mhm. Also es ging darum, dass Opel abkackt und Opel äh, die Stadt verlässt oder absehbar verlassen wird. Und dann habt ihr auf einmal ein Riesending gemacht, das nicht immer nur auf der Bühne stattfand. Ja, genau. Warum und was war das?
2: Ja, weil wir, weil wir gespürt haben, das haben wir schon mit dem Vorlauf zur Kulturhauptstadt gemacht. Du kannst hier mit Kunstmitteln, kannst du dich auch mit, mit, mit Gegenwartsthemen äh, verbinden. Das hat nicht nur uns gekolten, die das in Bochum gemacht haben, der Vogels ja auch gemacht haben, die, glaub ich glaube, mit einem Projekt auch sogar aus, dem, aus eurem sozusagen recherchekontext Du kannst so. hier dich mit Wirklichkeiten beschäftigen und das mit Mitteln der Kunst verhandeln, dann gehen auch Sachen schief, im Detroit-Projekt sind uns auch da nicht gelungen, muss man einfach deutlich sagen, aber überhaupt die Anstrengung zu tun, das zu probieren, und dann hast du als Gegenüber sowas wie Betriebsrat Opel Bochum, die machen dann mit. So, dann ein Enkel kommt zu den Veranstaltungen, du kommst in Betriebsratssitzungen, kannst ein Projekt vorstellen, du findest Partner in Bereichen, die du im Kunstbereich normalerweise nicht hast. Die gibt's aber hier.
0: Hast du denn, habt ihr denn Probleme damit, Leute zu finden? Also ich meine, wenn, wenn ich von... Zuschauer lebendiger, oder was? Oder m- m- Macher. Wenn, halt, wenn ich halt überlege, so in... in äh, keine Ahnung, wenn ich an eine lebende, lebendige Kunststadt denke, dann denke ich so Leipzig. Ne? Ja. Oder ich denke so, okay, nicht mehr ganz Berlin, aber ein paar Teile von Berlin. So, da passiert unheimlich viel, da wird unheimlich viel ausprobiert international. Ähm, wie ist das hier? Also habt ihr Probleme, Leute zu finden? Ist das so, dass nein, Leute sagen, boah, wir kommen ja. jetzt Leipzig, ne, lasse ich, ich komme nach
2: Bern? Absolut, also gerne. ich würde das, würd das so sagen, man darf den Faktor Geld nicht unterschätzen, weil natürlich auch, Künstlerinnen, die Künstler, die gefragt sind, irgendwann auch mit einem Marktwert durch die Gegend laufenden Preis haben. Wenn du den bieten kannst, dann kommen die. Also das ist jetzt, aber ich will jetzt nicht nur das Geld reduzieren. Das hat Nein, das was, ist sicher, hat die mit, haben nur so und so und viele Tage im Jahr, genau, Jahr und dann genau. müssen wir gucken, die wo sie verbringen. Die haben noch. was mit Inhalt noch zu tun. Ja. Aber bei, ich kann das jetzt wirklich jetzt auch als Sprung auf die Rufe spiele spielen. Ähm, Ich habe da jetzt eine Festivalausgabe gemacht. Diese erste Festivalausgabe hat super funktioniert. Wir haben super viele Zuschauer gehabt in allen künstlerischen...
1: Lass mich das mal sagen, du, du bist ja fürs Haus, ich bin ja nur Zuschauer... Ähm, ich war erstmal von deiner Art sehr, sehr angetan, mit, 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 mit welcher Liebe und Hingabe du wirklich jedes einzelne Kind, jede einzelne Inszenierung, jedes einzelne scheinbar vertreten hast. Also für mich zumindest. Ich bin ja nur ins Herlager der Heiligen gegangen, weil ich belabert wurde vom Intendanten. Ich hatte das nicht auf meinem Zelt und dann saß er ja unbedingt morgen Abend und so, scheiße, du hast keine Karte. Ich bin dann sofort in die Vorverkaufsstelle gerannt am Bahnhof und gesagt, ich brauche eine Karte, ich brauche eine Karte. Und es gab nur Karten, weil die an das buchstuhl hatten. das war ein Zufall. Also super, ich glaube, das haben die Leute auch gespürt, dass sie willkommen sind. Also, das nicht die große Verlust. auch so, es war immer alles so 15 Jahre lang. Ja, war so ganz so. schnell weg.
2: Aber jetzt komme ich auf die Frage mhm. zurück. Und jetzt im zweiten Jahr, in der, im Vorlauf zum zweiten Jahr, haben wir das, und das hätte ich nicht gedacht, proaktiv aus der gesamten europäischen internationalen Kunstszene Anrufe, Schön. E-Mails, direkte cool. Ansprache bekommen. Sollen wir nicht mehr sprechen. Cool. Und haben auch entsprechende Leute, nicht alle kommen jetzt auch schon im 20er-Festival vor, aber du merkst es sofort, natürlich wird es immer mehr wieder verwechselt, weil wir haben hier zwei Festivals, die das Ruhe im Titel haben, ähm, und das andere, das jüngere Festival mit dem Ruhr im Titel hat sich international stärker aufgestellt in den letzten 15 Jahren, die Ruhrtriennale. So, ist so, Und aber die Ruhrfestspiele rutschen jetzt wieder zurück in den Bereich und ja, du die kriegst sind, die Leute.
0: Ja, aber mit den Ruhrfestspielen, das ist halt auch einfach alles stabiler. Ne? Ich Älter, also länger da, ne? Ja, stabiler, älter, vertrauter, aber vor allen Dingen aber es war wirklich auch, stabiler. Ich meine, bei den äh, Triennale Ruhr, die haben tolle Sachen gemacht, da war ich auch unheimlich gerne. Aber das ist so artifiziell so... It, yeah. Ich
2: glaube, also das ist das Gute. Deswegen finde ich dieses Festival für mich jetzt auch stimmiger, weil ich, ich jetzt 15 Jahre lang hier in der Region Sachen gemacht und die haben immer was mit Verknüpfung, mit Menschen zu tun gehabt, mhm. immer was mit den äh, Leuten, die vor Ort hier agieren. Mhm. Und es gibt natürlich so eine komische Außenarroganz von Kollegen, die im Kunstbereich mhm. tätig sind, die das Ruhrgebiet nicht kennen, ja. die das kleinrechnen. Wir dürfen nur nicht einen Fehler machen, um selber klein zu rechnen. Weil du hast ein Gegenüber... Ich habe ja normale Zuschauer. Ich gehe nicht in eine Premiere in Berlin... Da sitzen 90 Prozent Kollegen, Experten, ich andere nehme Künstler. An. Ich Künstler, nehme an, dass, Künstler, dass dieser Pressler, Mann
1: vor zwei Tagen in Berlin war.
2: Ja, natürlich. <lacht> äh, äh, <lacht> ich weiß auch, ich wo er war. Aber ich bin er ja der Produzent dieser Arbeit gewesen. So, die gleiche Arbeit jetzt bei uns, da hast du 70 Prozent ja. Leute im Publikum, die am nächsten Morgen einer Arbeit nachgehen, die nichts mit Kunst zu tun hat. Und manche von denen hat auch nichts mit akademischen Kontexten zu tun, bei manchen schon. Die haben aber tierisch Bock, die sind offen. Hm. Es gibt ja diesen geilsten Satz das Ruhrgebiet ist ja, ist ja mal was anderes. Und hm. da ist beides drin. Schön, ja. da ist drin, ich habe das vorher tatsächlich noch nicht gesehen. Heißt aber auch, ich lasse mich drauf ein, habe da Lust drauf.
1: Ich muss jetzt die, äh, kurz die Anspielung auflösen. Äh, vorgestern hatte der Per Gint in Berlin Premiere mit dem eigenartigen Lars Eidinger. Also großartig natürlich. Und auch. dem
2: großartigen Jon Bock. Dem das bildenden erzähl Künstler. mal, warum der wichtig ist. Ja, Jon Bock ist einer der wichtigsten deutschen bildenden Künstler, äh, Documenta-Künstler gewesen und so weiter, der in so einem Zwischenraum zwischen Pop, Installation, Happening. Strickinstallation macht und die beiden, Eidinger Bock, haben sich zusammengetan, um eine theaterähnliche Arbeit zu machen. Und ja. die hatte vor zwei Tagen Premiere. Wir haben die mitproduziert und zeigen die jetzt beim Spiel.
1: Wobei man sagen muss, Eidinger ist ja irre, also einfach so positiv irre. Ähm, der ist ja auch als DJ unterwegs. Er ist ein ich Gesamtkünstler, ich... Ja, genau. der, will so,
2: der will mehr sein als Schauspieler. Der ist Richtig. auch Autor, Musiker, Pop. der ist ein Popkünstler.
1: Und äh, Taschenproduzent, muss man jetzt auch sagen, wie ist, dann sagen. Den,
2: wie ist das denn mit den
0: Leuten von hier? Also Taschenkunst, das ist all die Dinge... Hm es ein kleinen Skandal, aber ich finde, den kann man auch einfach überrutschen. Ja. Ähm, aber wie nee. ist das mit Leuten von hier? Ich meine, wenn man jetzt so Talent hat wie den
2: Beckmann, ne? mhm. kommen die bei euch durch? Ja, natürlich. Also wir haben, also was ich wichtig finde, ist, da habe ich selber mich immer darüber aufgeregt, als ich hier aktiv war, weiß, dass die großen Akteure manchmal die lokalen übersehen haben. Und wir versuchen jetzt in dem Programm so eine Mischung zu machen aus wirklich so international und auch außereuropäisch international Künstler herzuholen, die hier ihre Sachen zeigen um sich da auch so in so ein Ranking zu stellen mit anderen großen Akteuren und parallel dazu lokal zu agieren. Und da haben wir den Blick auf die verschiedensten freien Ensembles. Also wir machen jetzt eine Arbeit mit kein Kollektiv. Da geht es um Künstlerin sein und Mutter sein und wie geht das zusammen? Das ist eine Bochumer freies Ensemble, ja, aber top. Exzellenz gefördert und natürlich die verschiedensten Lokalakteure, die da sind. Und das machen wir jedes Jahr mit Unterschiedlichen. Da sind die Spielkinder mal dabei. Da sind jetzt eben ich versuche nicht immer die gleichen zu tun, weil sonst kommt man auch schnell in so eine Rutsche, dass es dann eben doch nicht überregional ist, äh, relevant ist, sondern doch nur so, man kennt sich halt. Aber ich finde, die Lokalverknüpfung, wir machen jetzt eine Kooperation mit einer freien Truppe, die gar nicht von hier ist, und dem Schauspiel Essen, aber eben auch kein Kollektiv. So,
1: ja. Ich möchte nur noch was. Ähm ich möchte jetzt nochmal einen Sprung machen, weil wir müssen vom äh, vom Podcast hier, David, äh, nochmal über unsere verkackte letzte Woche gehen. Da will ich dann aber sofort aufs Theater zurückkommen. Also letzte Woche saßen wir hier, nahmen den Podcast auf und kriegen einen Zettel gereicht, Kämmerich ist gewählt. Und wir so, ja, schön für ihn. Und haben es überhaupt nicht geschnallt. Und seitdem, seit, seit dem letzten Podcast ist eine Menge in diesem Land passiert. Also so. so ja, viele
0: ähm, wie diese Wochen kann sich das Land nicht leisten. Nee, nee, das, nicht. So, das reicht so. Eine so eine Woche mal so alle und zehn Und dann, dann
1: stelle ich mir die Frage, hm. von außen gucken und und drin sein. Am Samstag habe ich mit meinen Kollegen zusammengesessen, mhm. vor der Vorstellung und habe gesagt, pass auf, wir müssen uns Gedanken machen, was wir mit Kramp-Karrenbauer machen, weil ich nicht weiß, wie lange die noch ist. Und dann haben wir gesagt, ah, hoffentlich hält die bis Aschermittwoch durch, dann sind wir raus. Wir haben eine Szene mit ihr im Programm. Und haben dann schon mal so, so, so durchgeplant, wie das denn ist, wenn die nicht mehr äh, Kanzlerkandidatin ist, Vorsitzende und so weiter und so fort. Und dann sagte, komischerweise, Röttgen dann bei Lanz am Dienstag oder so, er und das Ganze, nee, nicht bei Lanz, bei dem anderen, bei Plasberg am Montag, äh, wir alle in Berlin haben nicht damit gerechnet, dass sie weggeht. Ich glaube dem das sogar. Ich glaube, mhm. dass wenn du in der Blase bist, so befangen bist, ja. dass es überhaupt nicht schnallt wie hoch der Druck von der außen ist. Ich glaube auch, die Thüringer, die einfach dörflich sind, die haben, haben nicht wirklich überschaut, wie weitreichend der Scheiß ist, den sie da gemacht haben.
2: Ja, man mein, dass meine Skepsis ist ja ein bisschen größer Ja, Nein, die haben verabredet, natürlich ja, sind verabredet, ja. Weil, weil ich glaube tatsächlich, dass bei Thüringen, das ist was anderes als bei, bei Kram-Karrenbauer, bei Thüringen kann ich mir einfach, weil ich selber planerische Prozesse mhm. gestalte. Mhm. Und zu einem planerischen Prozess gehört, dass du alle Möglichkeiten durchspielst. Und in Thüringen gab es nicht viele Möglichkeiten. Die war, Rot-Rot-Grün Rot, hat keine Mehrheit. Wie wird der also gewählt? dann kannst du das mathematisch aufstellen. Und dann ist eine der mathematischen Optionen, die blauen geben ihre Stimmen. Und dann musst du durchspielen, was heißt das für mich. Ja. Und das ist durchgespielt worden. Ja. Das ist einfach das ist einfach Gesetz der Logik, dass man es einmal durchspielt. Und nicht, was der nachher offen verlautbart ist, kann nicht den Tatsachen entsprechen, weil man muss es durch. Es kann sein, dass die FDP sozusagen die, die weitreichenden Shitstorm nicht das hochgerechnet meine ich hat. Das meine ich Aber selbst das kann ich mir nicht wirklich vorstellen.
0: Glaube ich nicht. es ging darum, und deswegen ist halt auch so empörend, und deswegen hat das ja auch so eine Reaktion hervorgerufen, dass das halt Bewusst? als Dammbruch herbeigeführt hm. worden ist, um halt Machtoption ja. zu eröffnen ja. nach rechts. Ja. Und wenn die davon gesprochen haben, dann müssen wir in der Mitte ansiedeln. Von der FDP, hm. von dem äh, Lindner und von den ganzen Konsorten. Und auch von der CDU, von den Konsorten. Da ging das halt genau darum. Und du hast... Als Ausgangsfrage eine Abstimmung gehabt bei der CDU, wo es um AKK und Merz ging. Und da hat die AKK eine satte, stabile Mehrheit auf dem Flügel gehabt, der diese Rechtsöffnung ablehnt. Und dieser unterlegene Flügel, der musste sich überlegen, wie können die wieder eine Machtoption schaffen. Und das sehen wir gerade. AKK ist weg, Merz stellt sich wieder auf, Merz versucht jetzt die andere Seite zu kriegen. In der CDU ist die Polarisierung aber genauso groß, weil auf der Seite von AKK und diesen äh, liberaleren Flügel, die sagen jetzt, okay, wir müssen die Entscheidung herbeiführen über die Werteunion und damit über den rechten Rand. Und die Entscheidung herbeiführen heißt, die machen Unvereinbarkeitsabstimmung und schmeißen die raus. Und ich bin ziemlich sicher, dass das ähm, auf jeden Fall zu einer Spaltung der CDU da führt. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Nur was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass die, äh, der Liberale oder der Merkel-Flügel das ja gewinnt. Und das ist das, was passiert. Und deswegen ist die AKK zurückgetreten. Deswegen haben aber auch Röttgen und die Leute gesagt, die tritt nicht zurück, weil die brauchen ja einen dagegen hm. März und nee. den rechten Flügel steht.
2: Ich glaube, das, das ist, ist tatsächlich das ein bisschen House of Cards, was wir da erlebt haben. Total. Das ein Durchspielen von den verschiedenen mhm. Prozessen. Und das ist sehr, sehr theatral. Da kannst du bei Shakespeare das viel ist mein, lernen. Das wäre meine nächste so, Frage Aber gewesen. nur noch einmal ja. auf Thüringen zurückzukommen. Mhm ich verstehe schon, warum ihr im ersten Moment nicht begriffen habt, was die Dimension hm. ist, weil du brauchst ja einen ganz kurzen Moment ja. des Innehaltens, vor allem in so einer Situation mhm. gerade, äh, Innehaltens von wegen, wer hat denn und warum, mhm. aber diese, die Tatsache, dass angenommen worden ist, dass die Partei, deren Namen ich einfach nicht ausspreche mm. öffentlich, mm. ihren einen Kandidaten zurückzieht, um dann den FDP-Kandidaten zu wählen, dass das als Option nicht einmal gedacht worden ist, ist hochgradig naiv Nein, politisch. das war, war nicht so, das war abgesprochen.
0: Ja, ja. Klar, das glaube ich auch Die werden ja da doch schon viel alles. weiter abgesprochen haben, die werden schon Jobs abgesprochen ja, haben, wer ich. was übernimmt ich und so.
2: Und dass dann jetzt so eben aber AKK, die natürlich beschädigt worden ist, dass die da rein musste, dass dieser Landes- Landes- dass sie vorgeführt wird, die hat natürlich gemerkt, dass sie sich nicht durchsetzen kann durch ihre schlichte... Präsenz. Absolut, ja, aber da, glaube ich, geht das noch um was anderes. Ähm, und zwar
0: die AKK, dass die nicht als Kandidatin antritt für die äh, Kanzlerwahl, ja. das ist auch schon seit Monaten klar. Das glaube ich auch, ja. So, das weiß auch jeder von denen. Und da ging es ja immer darum, okay, wer macht das denn? Und da hast du halt nur eine Handvoll. Da hast du Laschet, da hast du den Söder, der glaubt, er macht das. Dann hast du im äh, März rentner. immer noch, ne?
2: Aber trotzdem ist es unter, unter theatralen Aspekten, ist das jetzt ist, eben die auf. Frage, in welche Richtung geht jetzt eben die CDU, weil die SPD hat es für sich ein Stück weit zumindest entschieden. Und äh, jetzt ist ja wieder die Frage, und ich glaube, erstmal ist es was Mathematisches. Wenn du eine Sonntagsfrage dir anguckst, dann ist es eher eine schwarz-grüne, stabile ja. Mehrheit. Also ist die Frage, mit wem kann denn Grün überhaupt eine Koalition eingehen? Mit März vermutlich aber, nicht. Nein,
0: nein, die Werteunion wird, ja. wird abgespalten werden. Ja. Aber wenn ist ein, das passiert. Wer ist die
1: Werteunion?
2: Das sind die Rechtsradikalen. Ja, aber wie viele sind,
1: sind das? 10. Die sagen mir, es sind Häufchen.
2: Die Frage ist nur, wie einflussreich sind ja. die? Also, wie weit schaffen die das noch zu verschieben? Das merkst du ja auch. Diese Partei, deren Namen nicht genannt werden mhm. darf, diese Voldemort-Partei, mhm. die. Ähm, die ist ja auch erstmal mal eine relativ lange Zeit nicht so stark gewesen. Mhm. Aber durch das Penetrieren, ich meine, wir reden hier mhm. von Björn Höcke. Mhm. Das ist ein Faschist, der darf ja sogar so genannt werden. Ja, ja. So, also der hat aber so viel Macht mittlerweile, dass der eine Option ist, eine politische. Es wäre doch für fünf oder sechs Jahre völlig undenkbar ja. in Land gewesen.
0: Und, und nochmal zur Wertunion. Das geht nicht darum, dass sie die Mehrheit in der CDU hat. Das geht darum, dass sie einen relevanten Einfluss hat und damit die Gesamtmehrheit verschieben kann. Prozent pass auf.
1: Meine Frage ist, äh, nehmen wir an, die spalten sich ab. Die SPD hat auch immer Abschaltung gehabt, demokratische Sozialisten in den 80er Jahren, ja, das, das, das waren alles Splitterparteien, 0,3%-Parteien. Wenn die Wertunion als, als Einheit weggeht, dann sind das 1000 Leute oder sowas. Das so spielt was. keine Rolle, Es geht Aber um die
0: Mehrheitsverhältnisse in der CDU. Wenn die weg sind, dann, dann hat dieser äh, rechts, rechte, rechtsradikale Flügel innerhalb der CDU keine Option mehr, Genau. 50% zu kriegen für irgendwas Relevantes. Richtig. Damit für die CDU ja. als Insgesamtes die Machtoption kriegen mit den äh, Grünen oder so das sonst da, eine okay. bürgerliche Mehrheit okay, so ja. Und das wird herbeigeführt werden. Mhm. Und die Kandidatenaufstellung, dann, da geht es dann halt darum, okay, welcher Kandidat ist denn da vereinbar? Und dann wieder März und so, da muss man gucken, das sind Details. Aber es geht darum, diese Mehrheit ja. zu zementieren jenseits der Rechten. Und deswegen werden die abgespalten. Aber das ist nicht der Dramatische. Das Dramatische, was ich finde, ist bei der ähm, FDP, der organisierte Liberalismus in dem Land, mhm. der hat sich nämlich in der letzten Woche buff, verabschiedet. Ja, ja, die gibt's ja, aber die
1: haben es ja geweigert, äh, zur Kenntnis zu nehmen. Also Lindner hat seine Spiegelbilder gefragt, seitdem man der, der hübscheste bin im Land, die haben ein ja gesagt, und so finde ich, alles ist in Ordnung. Oder? Ja,
2: ja. <lacht> ja aber möglicherweise haben sie auch in dem Moment, es gab ja eine Reihe von Interviews, in denen er echt geschwommen ist, immer noch nicht die, die langfristige Wirkung ja. Für sich erkannt. Aber die,
1: die nicht genannte Partei kommt ja auch aus ihren Reihen, ne? muss man ja auch sagen. Also, das war ja die Euroskeptisch. Ja, das war eine FDP-Abschaltung auch. Ja? Natürlich, ja klar.
2: Ja,
0: weiß ich nicht.
1: Weil es hängt zusammen. Die FDP hat ja immer zwei, zwei Väter, kann man fast sagen, nicht zwei Eltern, ja, zwei Väter. Ja, die haben ja die, die Deutschnationalen, Nationalen, äh, die zur FDP geführt haben, und die Deutsche Volkspartei. Das waren ja zwei Parteien. Ja. Und ich sage es immer: nach dem Krieg 52 FDP, NRW, nsdap Folgeorganisation. die standen kurz vor dem Verbot durch die Alliierten. Die wollten die äh, verbieten. Das ist die Geschichte der FDP. Auf jeden Fall,
2: also für Götz gesprochen, sind es interesting times, in denen wir uns ja. gerade befinden. Und du hast recht, ich glaube, lange können wir uns das nicht leisten. Geile, geile, geile,
1: geile Nummer. Ich wollte jetzt wirklich aus, aus, aus Theater kommen. Ich sage mal, sag mal zwei Sachen fürs eigene Haus. Ähm, FDP, äh, ich hab, konnte, ich habe auf der Bühne gesessen und mittlerweile mit dem Handy mit unserem Videomann äh, gesprochen habe. Wir haben ja so Postkarten, die wir verschicken lassen vom Publikum. Ich habe gesagt, wir blenden jetzt die Adresse der FDP Thüringen ein und sagen dem Publikum in der Pause: Die Postkarten, die ihr umsonst verschicken könnt, könnt ihr der FDP Thüringen schicken. Müssen nicht ganz so nette Worte sein. Also da kann ich als Kabarettist sofort reagieren und unmittelbar reagieren. Und AKK können wir innerhalb von, von zwei Tagen umschreiben, einfach, weil, weil das drei Sätze sind. Theater, was du machst, du sagst, das Tolle ist, wir können beweisen, dass Kunst auf Wirklichkeit auf reagieren kann. Das hat ja andere Zeitläufe und andere, andere Sprache, andere Grammatik. Also macht jetzt ja kein, hat keine Schilder hoch, FDP muss weg oder so. Naja,
2: ich mache mal ein Beispiel. Also, hm? wir haben dieses Jahr die äh, Uraufführungsinszenierung von den Jakobsbüchern von Olga Tokarczuk aus Polen eingeladen. Ähm, Tokarczuk ist der hat eine brillante Wahl des Literatur-Nobelpreiskomitees, weil sie wirklich eine. Also eine eine sehr starke Oppositionelle ist in diesem Land. Und die Inszenierung ist gemacht von einem Theater in Warschau, das zu den ganz wenigen Häusern gehört, die überhaupt noch frei agieren können, wo die Intendanzen noch nicht ausgetauscht sind. Die haben eine Arbeit von Frilic gehabt, das ist ein äh, ich, kroatischer Regisseur vor einem, anderthalb Jahren, der sehr kritisch mit der rechtsnationalen Bewegung sich äh, beschäftigt hat. Das hat dazu geführt, dass ultraorthodoxe Katholiken zusammen mit polnischen Neonazis über Tage vor dem Haus in tausenden Stärken protestiert haben und dieses Haus unter extreme Bedrängnis gebracht haben. Die Zuschauer mussten sozusagen spaliert durch die haben Hitlergruß gezeigt, die die Nazis da durch. Und dieses oh, Haus die ist polnische also, Nazis. Polnische Nazis. Boah, die also sind voll, auch so doof, vollkommen ne? Wahnsinn. Und das, diese Produktion kommt von diesem Haus und für das Haus ist das ein unglaublich wichtiges Statement, diese internationale Einladung zu haben. Die Arbeit ist fantastisch. Und die Jakobsbücher ist ja eine Geschichte, in der Tocatschuk sich sehr kritisch mit dieser nationalistischen Geschichtsschreibung in Polen beschäftigt. Das ist ja kompliziert. Die Polen hatten lange keinen Nationalstaat und dann gibt es natürlich eine mythologische Verklärung, nicht nur von rechts, sondern insgesamt. Und die geht da mit, mit diesem Stoff ja dagegen an. Und das ist ein Statement. Wo, und in Ungarn und in Polen, ist hat sich eben auch stattgefunden, sind diese Kultureinrichtungen und die Presseeinrichtungen die ersten, in denen die Austausche stattfinden. Weil das die kritische Öffentlichkeit erzeugen kann, weil da eben was diskutiert wird. Und wenn du dir die Bilder anguckst von diesem Haus da in Polen, mhm. das ist vehement, unter welchen Bedingungen Zuschauer... Und Künstler überhaupt in das Haus gegangen sind, um zu arbeiten. Die haben wirklich Angst gehabt.
1: Aber das heißt, das Statement ist schon, dass man sie einlädt nach äh, Recklinghausen.
2: Ja, natürlich, dass man mhm. sagt, ja, erstens ist die Arbeit fantastisch und ja. das ist ein wichtiger Text, der, und um <lacht> dann aber auch noch zu sagen, die kriegen eine große internationale Einladung, ja. das können sie auch wieder sagen, das hey, wettet, wir ja. sind weiterhin das relevant. So.
1: Wobei ja, Olga Tokaschuk ähm, im letzten Jahr noch in Buchen war, ne?
2: Ja, ja, die und ist zwar eine, im,
1: eine, am Zeitmolltheater. Äh,
2: die ist total umtriebig, die war ja, ja. bis zu dem Zeitpunkt auch im, quasi nur im Insiderkreis bekannt. Das ja. lesen alle die mhm. Bücher und sind überrascht. Was ist das ja. für eine Wahnsinnsliteratur?
1: So, sollen wir eben Pause machen? Ich habe keine Ahnung, wie ja, gelaufen. wir Wir machen kurz eine Über. Jetzt mache ich Werbung für den Ihr merkt das gar nicht mehr. Marsch! Nochmal zu, zu dem Politischen und zum Gesamtgefühl. Also, ich habe so einen schönen Titel, man muss sich immer Titel geben. Ich weiß, um die Schwierigkeiten, sich Titel zu geben. Macht und Mitgefühl, da dachte ich gleich an äh, die Macht der Gefühle und die Abwandlung, der macht die Gefühle. Also die Macht der Gefühle, Alexander Kluge, und der macht die Gefühle, Titanic mit so einem Penisbild. So,
2: Habe ich jetzt beides nicht dem Schirm gehabt?
1: Nein, müsste auch nicht. Ich, ich weiß, aber ähm, warum so ein Motto: Macht und Mitgefühl und ähm, ja, wird schwierig, wenn die Macht auf einmal mit Gefühlen also arbeitet. Ich glaube, Macht
2: und Mitgefühl ist gar kein Widerspruch. Also, ich, Macht ist ja eben nicht Unterdrückung, sondern Macht ist ja ein, ein probates Mittel in ja. einer freien, demokratischen Gesellschaft, um auch ähm, Verantwortung zu organisieren. Und da muss Macht vergeben werden. Ja. Sonst kannst du nicht eine Gewaltenteilung herstellen. Und. Ähm, ich glaube auch bei Ahren ist das sogar schon. Hannah Arend ist das schon inkludiert gewesen. Ich finde es so interessant, dass nur diese beiden Begriffspaare mittlerweile wie ein Widerspruch wahrgenommen werden. Also wenn Mitgefühl in, einem, in einer politischen Auseinandersetzung irgendwie in Form von Naivität wären oder Quatsch.
1: Aber Helmut Schmidt hätte gesagt, wer Gefühle hat, soll zum Psychiater gehen. Nein, wahrscheinlich. Nein,
0: nein, nein, Vision. Gefühle ja, nicht. Ich, ich sag, hätte ja, gesagt. Ich ja, weiß, genau. gesagt. hat gesagt,
1: ich, mit, weiß, mit, mit, ich glaube. Ja, man, man, man kann ja auch ja. sagen, dass die Gefühle stören in der Politik. Die Politik soll kalt sein, soll nüchtern nee, sein, soll nicht glaube, emotional ich glaube, sein. Ich glaube,
2: dass, dass sogar keiner der großen Volksparteien sozusagen, außer die eine, den Solidaritätsbegriff ausschließen würde. Mhm. Weil du kannst doch demokratisch Miteinander ohne Solidarität nicht organisieren. Das, das geht ja schon bei Steuern los oder bei Straßenbau oder auch in der Kulturförderung. Und ich finde es nur frappant, und da sind wir wieder bei dem Thema von eben, wie es bestimmte politische Kräfte schaffen, den Diskurs so weit zu verschieben, dass man das als was äh, Schwaches oder als was was, ja. was unpragmatisches okay, so, oder als Realitätsfernes ne? plötzlich wahrnimmt. Und wir haben das hier reingepackt, weil es mittlerweile viele Kunst gibt, die doch sich trauen, über das Biografische kommend, sich mit dem Großen zu beschäftigen. Wir haben zum Beispiel eine Arbeit, eine südafrikanische Tänzerin, Dada Masilo. Jede ihrer Choreografien ist Auseinandersetzung mit zeitgenössisch, äh, mit klassischem europäischem Ballett. Die hat Giselle gemacht und die hat Schwanensee gemacht. Aber das ist eine südafrikanische, schwarze Tänzerin und das ist immer sofort auch eine Auseinandersetzung über Kolonialismus, über kulturellen Einfluss und wie kommt das eigene eigentlich vor? Also wie ist die Gegenbewegung? Das ist total politisch, ist aber am Ende des Tages auf der Bühne Tanztheater, wo die Tänzerin von sich aus den Gegenstand diskutiert. Kannst du auf verschiedenen Ebenen wahrnehmen. Kannst du einfach als fantastischen Tanz arbeiten oder du siehst mehr was Größeres so. Ja.
1: Ich kriege jetzt Kaffee, hör mal, das ist, das ist, das ist, das <lacht> ist ganz selten, aber das kriegt man, muss sein. Der
2: Kaffee ist uns auch sehr gut hier bei euch. Da haben wir, ja. glaube
1: ich, alle Danke. Kurse gemacht hier. mal, China.
0: was mir aufgefallen ist, das ist halt den Wert, den ihr auf Literatur legt. Ne? Da, ich, ich, ich das? Ja, mal. Ich bin halt ähm, so, tanzen finde ich auch gut. <lacht> <lacht> aber, aber lesen ist, lesen ist besser. David also,
1: tanzt auf Parteiprogramme notfalls. Andere, ihr Name, ihr tanzt Programme, Aber
0: was ich halt total spannend finde, also ihr habt Literatur, Eigenes Kapitel mhm. bei euch. Ja. Ihr habt ähm, so zwei Sachen. Ähm, hier den äh, Sascha Stanisic. Ähm, Finde ich super spannend. Also, ihr geht halt auch ran. Ich würde sagen, äh, von dem Programm her, ähm, mit, mit Ruhe oder wieder. Das, heißt, ich mein das mir gedacht, dann läuft Lucy,
1: genau. bei euch. Wir haben uns nicht abgesprochen. Das habe ich auf dem Zettel stehen. Also ja. das ist wirklich für mich auch, hm. ihr seid. Ähm, Ihr habt das Wort Campus auch irgendwo im Programm. Ja. Ich dachte, was macht der? Das, früher dachte man, ähm, Ruffelspiele sind äh, Bert hm? Brecht äh, modernisiert. Ja. Und Kabarett, weil der Gewerkschafter gerne ins Kabarett geht, da weiß er, was er hat. Ich bin der Gewerkschafter, das sagen. So, und jetzt auf einmal kommt der Kröck und macht irgendwie, der macht Tanz, der macht eine andere Eröffnung, der geht in die Stadt mit dieser wahnsinnigen Inszenierung, letztes Jahr im Regen, da wo, wo die Bürger der Stadt auf einmal inszeniert wurden, ganz anders gesehen wurden, sich selbst anders definieren konnten. Es gibt die Literatur, die stark ist. Reportage ist ein Thema. Kooperation mit Schulen. Ist das, ist das, ist das so ein geiler Kunstbegriff? Soll der Hügel leben? Ist das ein Campus für ja, glaub, sechs
2: Wochen? Für mich ist das die, die, die Kernidee der Ruhrfestspiele. Also, wenn dieser Begriff Arbeiterfestival, der mal darüber ja. stand, der heute sicher so nicht mehr greift, aber wenn der zumindest im Kern die Idee noch hat, irgendwie eine Weltbeschreibung zu machen für ein Gegenüber, das auch Welt erfahren will, also das meine ich jetzt gar nicht mit Zeigefinger und pädagogisch, aber so ein Austausch zu sein, dann ist die Literatur doch vielleicht sogar die erste Einflugsschneise, weil die beschreibt doch Welt, ich meine, wir haben Ransmeier da, wir haben Stanicic da, wir haben äh, Judith Schalanski da und alle drei beschreiben auf ihre ganz eigene Weise Welt, das ist relativ leicht auch zugänglich, sie haben im Grunde auch Bestsellerliteratur, okay. aber nicht Bestsellerliteratur, die jetzt über den Krimi, den Thriller so mhm. kommen, sondern die eine Weltbeschreibung macht. Und ähm, wir machen das ja hier mit dem prominenten Moderator zusammen, der auch ein ganz toller Gesprächsgegenüber ist und das ja auch sozusagen auf eine bestimmte Weise runterbrechen kann, was ja total sinnvoll ist. Ähm, und ich, für mich ist das wie, wie, wie eine logische Zufügung zu diesem Kunstfestival. Das hat, hat sich sozusagen autom- automatisch ergeben.
0: Ja, was ich halt total spannend finde, ist wirklich, die, äh, du hast halt... Auch wieder so aufgefropft oder nicht. Du hast halt so ein Ding Literur, ne? das kommt hier so blab. und äh, dann haben die sich ein paar Typen, wie du gerade ja, gesagt ja. hast, zusammengekauft. Die machen ein bisschen Spektakel, aber eigentlich lebt das. nicht. Das lebt nicht aus sich selber heraus. Zumindest kommt es mir so vor. Kann es mir auch äh, vielleicht nicht auch falsch.
2: Ja, es lebt anders. Ich glaube, ich, ich glaube, ich das. Das, das lebt schon, aber es lebt anders, weil es ist. Ja. Du hast, ist ein Event. Ich war da auch es hat, Ja gut. Es hat ich das Event. Ich war hatte bei der
1: Eröffnung vor zwei Jahren. Ja. Hülle.
2: Ja. Und ich, hier, ich glaube, was, was wir versuchen und was auch unser Ansinn ist, ist so, das Geilste ist doch in diesem Land immer noch, dass es so Buchläden wie auch euren gibt, es gibt Buchläden, hm. weil die müssen nicht als Kette und Großunternehmen hm. agieren. So. Und das ist ja eine extrem schützenswerte Struktur. Und in Recklinghausen gibt es auch super Buchläden. Und, ja. hier, und mit denen kann man dann zusammen Dinge tun. Es gibt natürlich viele gegenüber, die gerne lesen und viel lesen. Und das kann ja als kleine Zelle funktionieren. Ich, ich möchte, das, lass mich ja. da noch
0: einmal bei bleiben, weil ich fand nämlich hier einen Bereich ähm, in diesem ganzen Literaturding extrem spannend. Und zwar diese Nummer mit den Reportagen. Dass du halt sagst, okay... Ähm, ja, wir nehmen Reportagen rein. Mit den Magazinreportagen auch, das ist auch schön. Also, lass dich da wir rein, gehen, weil du bist ja
1: befangen. Also ich sag's es mal moderierend jetzt oder so. Er ist der Reporter, er ist der Theatermann und beides kommt jetzt zusammen. Ihr macht ja auch Theater. Also das Kollektiv hat ja sogar schon quasi einen Faust gewonnen. Ja, noch nicht, glaube ich. Hast du schon was Egal, ja. muss man nicht kommen Ein mhm. Theaterpreis nee. für so eine Dokumentar-Theatersache. Wie gehört das zusammen? Ja.
2: ja, bei den Reportagen ist das gleich noch. Das, das Tolle ist, diese, Liter- diese Form des literarischen, journalistischen Schreibens über einen Vorgang, mit mehr Platz darüber, ist doch genau, dass du bringst ein Stück Welt in einen Ort rein, in dem du darüber sprichst. Also in dem es ebenfalls zu Hause liest oder wir, dass wir die Autorinnen und Autoren auch da haben. Und ich finde das eine unglaublich gute Ergänzung im Rahmen eines Festivals, wo du ja auch mehrere Sachen erleben kannst. Kommt Mittags um 15 Uhr kannst du in Reportagen gehen, um 18 Uhr kannst du in eine Vorstellung gehen. Die Sachen hängen nicht inhaltlich sofort zusammen, aber dann, unser Leben hängt ja auch nicht inhaltlich sofort zusammen. Aber hier beschreibt auch jemand mit einer großen Genauigkeit Welt, ähm, durchaus auch mit einem politischen Blick, was sind ja scharfkantige Themen. Also ich habe letztes ein, Jahr mhm. äh, eine Reportage über äh, Jugendliche... Ähm, Extreme Fighter, die in so Käfigen eingesperrt mhm. werden, aber 14 sind, so USA. Also wo du denkst, oh, das ist ja, ist das Kindesmissbrauch? Was ist das eigentlich? Und aber mit einem hohen, genauen, scharfen analytischen Blick, der erstmal nicht verurteilt. Ja. Und ich finde das grandios, dass man so einen Ort schaffen kann, in dem das ist. Und das funktioniert aber nicht als schnelle durchlauferhitzer weil das ist natürlich nichts für, mit, für 1000 Plätze, das ist was für 50 Plätze so. Ja, absolut.
0: Ähm, weil ich halt aus der Erfahrung, die wir halt haben, wir versuchen uns halt die ganze Zeit vom Journalismus aus in so eine Richtung zu bewegen, eine öffnende Bewegung zu machen, dass wir sagen, okay, wenn wir halt Geschichten hier entwickeln, die man aufschreiben kann als mhm. Reportage, da kann man die vorlesen, mhm. alles schön, aber man kann aus den Geschichten halt noch was ganz anderes mhm. formen. Mhm. Wir haben halt so ein paar Theaterstücke gemacht, mhm. ähm, die teilweise echt gut mhm. waren. Ne? Also, weiß ich nicht. die Flotte. Vogel, Schwarze ja, Flotte, Flotte ja, das war ja. Töfte. Ähm, dann hier die äh, cumex ex die
2: sind okay. gut gelaufen. Mhm. Ja, die haben ein Faust gekriegt auch, ne? Die mhm. haben ein Faust
0: gekriegt. Ja. Dann haben wir jetzt mit dem, äh, mit dem Royal Shakespeare Company okay. ein Stück gemacht. Ähm, das, wird jetzt, das war jetzt in Stratford, in London. Jetzt geht das nach New York. Das funktioniert. Also man kann halt so Geschichten so erzählen. Äh, Kennst du Live-Theater? Live-Journal? Nee, kenn ich nicht. Das ist total geil. Du sagst halt, ein Magazin, Mhm. wie wie eine Zeitung, Mhm. Ähm, das bringst du nicht äh, als Zeitung Mhm. oder so raus, oder als Reportage Mhm. oder sonst was, sondern du lässt die Menschen erzählen, Mhm. die Reporter, mit anderen Effekten da Ah, dran, was die so erlebt haben. Das ist dann so ein Abend, der macht, weiß ich nicht, Fünf oder sechs von diesen Geschichten mit ein bisschen Pausen, ein bisschen Inszenierung drumherum. Ne? Und das ist so ein Rocker-Ding. Ne? In Frankreich haben die das ähm, rausgemacht. Da haben die mittlerweile pro Vorstellung 2000, 3000 Boah. Leute. Da rockt wie Sau. Ja. Wir haben Format in, für uns. In <lacht> ja, lass uns das nächstes ja, wir Jahr Wir finden jetzt ein Format gerade. Ja, Nein, ich habe da nee. wirklich Bock drauf. Ich habe mit ja. den Leuten gesprochen ja. in Münster. Ich wollte in Münster machen. Wo dann in Münster? Mit dem, mit dem Theater Münster. dachte, der oder Boah, was weiß ich. So. Stadttheater. <lacht> ja. in so Münster. Irgendwas in Münster. Ja, in Münster gibt es mehrere gute Theater. Ja. Die gibt's Münsteraner, <lacht> es gibt Pumpenmaus, es
2: gibt Stadttheater. Ja. Und dann hatte ich mit dem Till der angesprochen. Ja. 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 Eine Zeit. Aber auf sowas hätte ich... Aber, weißt du, komm, das, das, aber das ist doch das, das, das Interessante an dem Festival, für das ich yeah. äh, die Verantwortung zeichnen ja. darf, ist, dass wir einen grandiosen Partner haben. Ähm, das ist nämlich der Deutsche Gewerkschaftsbund. Der ist von daher grandios, weil ich etwas in meiner Struktur habe, was man sich als Künstler ganz oft wünscht. Nämlich so ein ja. Gegenüber zu haben, das an gesellschaftlichen Veränderungsprozessen tatsächlich aktiv beteiligt ist. Und zwar ja. jenseits von Kunst. Ja. Und die organisieren Mehrheiten, die organisieren bestimmte Richtungen. Natürlich sind das auch politische Richtungen. Da kann man auch ja. wiederum diskutieren. Du hast nun Gegenüber das erstmal Mal versteht, dass Inhalte wichtig sind. Ja. Und dass du nicht die Rufespiele haben ja auch, das war eine Sache, mit denen ich konfrontiert war, diese Frage nach, wie prominent ist der, der auf der Bühne steht? Wie, wie, ja. wo kenne ich den her? Und ich habe mir gesagt, natürlich können wir prominente Leute auf die Bühne, aber die brauchen Inhalte. Ja. Und dass ich sie nur, weil ich sie im Hollywood-Film mal gesehen habe und die ja. in den Liederabend kommen, das ist mir ein Stück zu wenig. Aber viele von diesen Künstlerinnen und Künstlern, die wollen ja auch was. Und das sind genau die Formate, wo du ja. beim Gegenüber auch was erzeugen kannst. Letztes Jahr haben wir eine Arbeit aus Holland da gehabt, das war sicher vom Inhalt der einzige der härtesten Sachen, die ich selber geguckt habe. Ein wenig Leben, äh, Hanja Janagihara war Booker-Man, Booker-Price-Shortlist, millionenfach verkauft, sexueller Missbrauch im kirchlichen Kontext ist das mhm. Thema. Schonungslos, wenn man das Buch gelesen hat, ist man wirklich durch die Hölle durch. Und die haben ein Theaterabend draus gemacht in Holland, Ivo in Weltstar. Der Abend ist extrem an die Substanz gegangen, für alle, die das angeguckt haben. Jeder wollte nachher Schnaps trinken, heulen, sofort nach Hause gehen, Decke über den Kopf, es hat mit jedem unglaublich was gemacht. Das kann aber Theater. Das lässt einen überhaupt nicht in Ruhe. Und das ist jetzt schon so ein kleiner Mythos in Recklinghausen, weil man war entweder dabei oder man ärgert sich, dass man es verpasst hat, weil man sich nicht getraut hat, weil man was erlebt hat, im besten Sinne des Wortes.
1: Aber ich fahre jetzt ja. mal beide jetzt. Also, dieses, genau, nicht nur lesen oder nicht nur einfach nur konsumieren, abschalten, das macht ja beide. Also, du willst mit der Reportage weg vom Blatt und du musst über die Bühne hinaus, so, also über die Bühnenkante ja, hinaus. Ja, ich, ich finde
2: das, ich finde das, das gehört doch Für mich ist es so, die, die, deswegen mache ich das überhaupt. Das ist ein, ich freue mich auch tierisch auf Chili González. Aber ja. Chili González ist ja auch irgendwie, der will ja auch was von der Welt, weil er sich als ganzer Typ reinschmeißt. Also, das ist ja wirklich ein des Wortes ein Entertainer, ein Voll, Vollblut-Entertainer, mhm. weil er seinen ganzen, Körpergewicht und Gewicht mit reinschmeißt. Natürlich will das jetzt irgendwie nicht die Weltpolitik in irgendeiner Form irgendwo hinschieben. Ja. Aber es will einfach was. Und ich glaube, das ist das, was Kunst kann. Und wenn du mit guten Künstlern sprichst, dann, dann hat jeder für sich so einen kleinen Ausschnitt. Und das ist eine Judith Schalansky, eine große Archivarin, akribische Notiererin von, von Phänomenen, die auch was Zurückgenommenes hat. Und ein Chili Gonzales ist halt so ein Extrovertiertes
1: ja. äh, Energiepack. Ja, ja,
2: ja. Ja. So, das kannst du bei einem Festival aber beides präsentieren.
1: Also, ich fand sehr schön im letzten Jahr diese unterschiedlichen Temperaturen. Man geht vom das hin äh, und hat eine Lesung mit Caroline Peters oder mit äh, Maya und Charlie genau.
2: Und äh,
1: was ein super schöner Text war, mhm. habe ich verschenkt. Franz Müntefering habe ich den Text geschenkt. Ähm,
2: John Berger, eins in Europa.
1: Ja, toll, wirklich ein toller Text. Den, den Christo präsentiert. Ich kannte den nicht, wusste überhaupt nicht. Ich dachte nur Scheiße, Maya, gehst du hin? Ähm, Lina. Äh, Lina, stimmt. Oh, ich verrate mich immer wieder. Sie ging Maya, Maya, Nein, Maya war hier. Maya aber war, Lina hier. war da. Maya war, war genau. beim Literaturfest. Deshalb Entschuldigung, Lina, die Lina, die Schwester, die große. Ähm, Maya war bei euch in Bochum. Genau. Zu deiner Zeit ja. Ne? Ja. ja, genau. Und ähm, dann, dann hast du abends halt äh, diesen Literaturabend mit Troller da, ja, mit diesem großen alten Mann der Reportage dann auch wieder und äh, ich ich fand es einfach eine Pflicht besucht dass man diesen Mann noch mal zeigt ja wir wir sind da wir gucken dass wir hören das und dann guckst du wieder Inszenierung große schnelle große Inszenierung großen Haus kleine schäbige im kleinen Haus und diese Vielfalt diese unterschiedlichen Temperaturen und Geschwindigkeiten und was weiß ich Anmutung das macht das Ding aus glaube ich also ich habe jetzt natürlich Karten gekauft ich habe natürlich diese äh, Kassenhits gekauft weil ich dachte da brauchst du eine Karte also für für Per Gint und 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 für den Krug und was weiß ich und äh, Resa glaube ich habe ich auch ihre Weise gar nicht das andere gucke ich danach. Aber das finde ich das Tolle bei diesem Festival, dass die Leute lernen müssen: eben, es sind nicht die großen Namen, sondern es sind unsere Gefühle, unsere eigenen Gefühle. Machen wir mache
2: ein Beispiel: wir haben einen Südkoreaner dabei, die Arbeit von dem heißt Kuku. Der das ist auf mehreren Festivals gelaufen, der ist jung, der ist Mitte in die 20. Der redet über das Leben von einer jüngeren Generation, Mitte 20, in Süd- Südkorea, über die ich noch nie irgendwie was vorher gehört habe. Ja. Eine der höchsten Suizidraten der Welt. Eine extreme Perspektivlosigkeit herrschte zumindest eine Zeit lang, alles noch Folgen von 2008, Wirtschaftskrise, die mhm. auch Südostasien total getroffen hat, der erzählt das alleine auf der Bühne mit Video und drei Assistentinnen, nämlich drei Hightech-Reiskochern. Die können singen, die können erzählen und die kochen natürlich Reis. Und das ist so raffiniert, lustig, äh, charmant und erschütternd von dem Inhalt. Und... Das gibt's einfach in der Kunstwelt da draußen. Mhm. Leute, die ihre eigene Geschichte da reinschmeißen und die einen sozusagen durchspülen. Das ist sozusagen die Mischung, was mhm. eine gute Reportage auch kann. Du lachst, du bist fassungslos mhm. und du bist so tief schockiert und hast das Bedürfnis. Ich muss jetzt irgendwas mhm. dagegen tun. Und dann empfindest du auch irgendwie eine Hilflosigkeit. Du denkst so, ja, was soll ich denn jetzt gegen illegalen Waffenhandel über die syrisch türkische Grenze? Was soll ich denn da machen? Kann ich ja gar nichts machen. So.
0: Und das ist die Schraube, die wir gerade drehen, weißt du, wo ich halt überlege, die ganze Zeit, okay, wenn du die Leute in so eine Situation setzt, kannst du das nicht machen, damit machst du die Welt einfach nur kaputt, oder du musst denen erklären, hör mal, dahinter, dem Horizont geht das weiter, du kannst halt das machen, das machen, wie kann man darin arbeiten, und wenn du die Leute, wie bei der Heldenreise, ne, am Ende nicht entlässt, ja. und sagst halt so, alles Kacke, der Endekonflikt ist dann da, und mitten im Konflikt sagst du, so scheiße, ich bin jetzt weg. Ja. Was ein Scheiß, bei Herr der Ringe, ne, die letzte halbe Stunde, nur Hobbits gehen nach Hause. Warum? <lacht> Weil die Reise zu Ende ja, gemacht richtig. werden muss, ja. ne?
2: Wird keiner erscheinen, aber natürlich muss wir ja sind, weil also ich habe das Wenn, grad, ich, wenn du das nicht siehst, dass das, das kein gucken Bock dürfen, und das hat die größte und die pathetischste und gänsehautmomentigste Schlussszene, wenn nämlich der wie heißt der, der, neue, wie heißt der, der neue König, wer ist der letzte Teil? Der, ja,
0: der König, König ja? Aragorn. Wenn Aragorn so. dann
2: den König... Wird. Und dann, okay. und das ist... Das, er muss allein nur deswegen diesen Film nochmal gucken, hm. nach diesen 18 Stunden, die man das geguckt hat, hm. dann alle sich da schön verbeugen hm. und dann die hm. äh, Elbenkönigin auch wieder plötzlich sterben. Die kommen so, hm. Und dann kommen die vier Hobbits und dann wollen sie sich verbeugen und dann sagt Aragorn den Wahnsinnssatz, hm. ihr müsst euch vor niemandem verbeugen. Hm. Und dann verbeugt sich die gesamte hm. Königsmasse, inklusive der König vor diesen vier Hobbits. Das, das ist, und dann das reiten ist, die noch eine halbe Stunde ist, nach Hause. Ja, aber das ist, ja, dann heiraten die noch und dann haben die auch noch. <lacht> ja. Aber dieser Moment, wo denn, das ist der größte theatrale Moment der Filmgeschichte des ja. 20. Jahrhunderts, wo die sich alle runtersetzen und ja, vor den Kleinen verbeugen. Und
0: das ist halt, das, das brauchst du ich, aber. Ja, das finde ich, das ja. fehlt halt bei 98 Prozent aller Erzählungen, ne, dass dann halt vergessen wird mit einmal aus diesem... Also zumindest im Journalismus, im Journalistischen erzählen, dass du er dieses Stück gehen musst. Und wenn du nicht gehst, ist die Reise nicht zu Ende, ist dann ist das einfach eine Scheiße. Beziehungsweise du nimmst das halt nicht so wahr,
2: weil bis dahin war ja auch cool. Aber ich finde zum Beispiel, es also wird ja viele in, 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 in so einem Schreiben von Politik gesagt, ja, man muss die Politik gut den Menschen erklären. Ich finde, es ist halt auch eine journalistische Aufgabe, ein Stück weit Politik zu erklären. Das, was wir gerade kurz hatten, ja. diese, diese Frage von was war jetzt mit Thüringen und AKK und was ist dahinter? Man muss einfach auch Menschen zugestehen, dass sie diese Komplexität nicht mehr durchschauen. Ja. So, und dann muss man helfen, das zu analysieren und zu erklären. Und warum ist jetzt, ist ja nicht nur eine Frage, ob man jetzt den einen mehr mag als den Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen. Sondern es ist ja, jede dieser Entscheidungen bedeutet was als, als, ja. als Kettenreaktion, wie ein Dominospiel, über Jahre für ein ganzes Land.
0: Absolut. Und ich finde nur, dass du halt dir in der Darstellungsform überlegen musst, wie mhm. geht das nachher weiter, wenn ich das mhm. erklärt habe. Und was im Moment, da kann ja auch was anderes sein, das kann ja auch ein anderes Format sein, das kann ja auch sein, du erklärst so, AKK ja. muss weggehen, großer Streit in der ja. CDU und dann sagst du, und jetzt kommt ein Kasper zum Abschluss. Ne? So, oh, ja. ein paar Witze. Ja. Aber kann ja auch sein, das weiß man nicht. Ja, aber das ist aber, zum Beispiel,
2: was, was man Fernsehen vorwerfen muss, dass es immer nur über Talkshow-Formate gelöst wird, ja, das ist total die dann so als auch, Show, ja. das ist vollkommen unsinnig, weil es mhm. ja immer gecastet ist nach dem konfrontativen ja, Moment. Ich finde die Konfrontation im theatralen oder im narrativen Moment wichtig, weil sonst ja. ist es nicht spannend. Aber ja, in politischen, diskursiven ja. Moment, glaube ich, ist es mittlerweile wichtig, mal eben nicht immer nur über Konfrontation ja. zu sein, sondern auch mal über einen Erläuterungsmoment zu sagen. Sagen, es ist eben komplex und es ist auch nicht so, dass nur, weil wir in verschiedenen Parteien sind, wir immer unterschiedlicher Meinung ja. sind.
0: Oder wird man auch mal sagen kann: Pass auf, da sind wir gemeinsamer Meinung, ja. hier gibt es die Position, die Position. Ja. Die, also, ja. ja. Ich möchte noch auf einen Punkt kommen, weil wir sind schon wieder in die die Leute lange, lange sehr überlänge den
1: Kaffee kochen und
0: wiederkommen. Und Der Kaffee zwar, ist sehr gut hier bei euch. Ähm, die ich möchte noch mal zur Kulturpolitik kommen, ja. weil ähm, vorige Tage ist jetzt bestimmt auch schon drei Wochen her, da habe ich ähm, gelesen, dass äh, im Ruhrgebiet ein neues Festival aufgebaut werden soll. Die ausgestattet werden soll mit einer Fantasziliade an Hongkong-Dollar. Also, meine grobe Erinnerung sagt irgendwie, 10 Millionen soll die kriegen.
2: Aber was für ein Festival soll es sein?
0: Da muss ich jetzt einmal ins Internet beim Martin gucken.
2: Du redest nicht von der Ruhrkonferenz.
1: Nein. Nein, das ist so eine Talentkacke, war das oder so, weiß ich jetzt Unterhaltet worden. euch mal eben
0: weiter. Ich hole mal eben. Das
1: ich kann jetzt die Frage okay.
2: nicht beantworten, solange ich nicht weiß, wovon die reden. Ähm,
1: ich ich, ich gehe nochmal ganz banal. Fragen, die liegen geblieben sind, weil ihr mhm. so in Rage geredet habt. Ähm, Thüringen, übersetzt das mal als Theaterstück. Was wäre das für ein, für ein Shakespeare-Drama? Die alte Königin äh, Merkel, die dann ein letztes Mal ihre Kraft zusammen...
2: Nee, also das, deswegen ist Shakespeare ein gutes Beispiel. Shakespeare hat zur größten Blütezeit des Britischen Reiches nämlich von Elisabeth I. seine Stücke geschrieben. Und Elisabeth kommt nie vor. Es gibt kein mhm. einziges ah. Stück, in dem die Königin Stimmt. vorkommt. Ja. Ähm, d- diese, die echte Königin kann nicht Thema sein. Mhm. Es sind die Nebenscharmützen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob diese Thüringen-Geschichte blutig genug war, um für einen Shakespeare-Stoff herzuhalten. Mm. Es ist eher vielleicht ein Harold Pinter oder so. <lacht> so. Es ist ein <lacht> ja, Kabinettstückchen. Ja, okay, aber natürlich ist das House of Cards Prinzip da mit drin. Deswegen war das auch so eine fantastische... Das haben die Amerikaner eine Zeit lang wirklich gut gemacht. Das haben sie gut geklaut. Das war ja eine britische Serie zu diese clip klapp mechanismen mhm. zu erklären, dass es eben nicht nur ein Zufall ist. Und dass es manchmal eben auch wichtig ist, was auf einer Toilette besprochen und beschlossen wird oder eben nicht. Weil das sind die Momente, wo, wo, wo auch ein politisches Schicksal entschieden wird. Mhm. Das ist hochtheatral. Mhm.
0: Also, jetzt habe ich es rausgefunden. Ja. Jetzt war ich wieder beim klugen Der Mann Internet. kann recherchieren. Ja. Nein, Internet, der kann Internet. Google. Google. Ähm, und zwar die haben Sie hier ja. gesagt... Ähm, die wollen in der Nachfolge nach Ruhr 2010 das Creative Tech Festival Ach so, Ruhr machen. Scheiß, ja. Hast du davon gehört? Nein, nein nicht von
2: mir.
1: Aber da geht es ja um elektronische und... und um nein, virtuelle das soll ja das größte
0: ne? Kulturfestival der Kreativwirtschaft werden. Ja, oder Kreativkultur. Festival und die sagen hier, die wollen da so also eine Fantastiliade, irgendwie 10 Millionen wollen die da. Ja, aber die wollen
1: kein Theater machen, die wollen quasi diese Nerds und diese Start-ups naja, und aber, so also zusammen. Nee, da steht ja auch Kultur. Ja.
2: Also zur Ver- 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 Verteilung: Es gibt ja diese Initiative der Rohkonferenz durch den Ministerpräsidenten und das Kabinett, eben so eine Art Exzellenzförderung der Region zu machen mit verschiedensten Projekten. Da gehört auch Kunst und Kultur dazu. Und ähm, ich finde diesen Ansatz. Ähm, super interessant, weil man muss jetzt erstmal sagen, die, die jetzige Landesregierung hat den Kulturhaushalt massiv erhöht ja, im Vergleich zu vorher. Da machen die Schwarzen immer, die ja, SPD kann das nicht. Ja, man weiß nicht warum, aber es hat endlich stattgefunden und es war dringend überfällig und die haben das auch nicht nur sozusagen auf die großen Player geschüttet, sondern wirklich eine große Breite. Da ist also viel Impuls gesetzt worden und jetzt sollen mehrere Impulse gesetzt werden. Und erstmal grundsätzlich finde ich das eine ganz gute Idee, dass auf diese spezielle Region nochmal neuer Fokus gesetzt wird, Weil die letzten Jahrzehnte waren es dann immer doch nur die, diese bürgerlichen Städte Düsseldorf, Köln, vielleicht auch Münster. Und das ist das, wo wir immer eh angefangen haben. In den letzten zehn Jahren ist ganz viel Bewusstsein entstanden, dass das sinnvoll ist, das hier zu machen. Die Region ist aber riesig. Mit 5,5 Millionen Menschen muss er auch einiges ausschütten, damit das irgendwo hingeht. Dieses konkrete Projekt kann ich jetzt nicht bewerten. Aber ich muss mal,
1: Entschuldigung, nochmal ja. der Gerechtigkeit halber sagen: NRW hat eine andere Kulturförderung als andere Bundesländer. Hier gibt es nicht das große Staatstheater. Ja, ja, ja. ja die, richtig. die Stadttheater richtig. müssen sich selbst finanzieren hier. Ne? Also nee, es ist ja, nicht okay. das Land immer, das da nee, das nee, Geld. Nee, äh, das
2: Land, ja, es gibt keine Staatstheater, das, das ist eine andere Diskussion. Es ist viel breiter. Wir haben ja auch viel mehr große. Städte, in denen das passiert, hm. aber trotzdem fand ich es interessant zu sagen, wenn diese Region, die ja dringend Impulse auch braucht, sind die nicht, muss man die auch durch Klar. Außenausschüttungen, vor allem im Kunstbereich machen, weil sonst sind wir wieder am Anfang, kommen Leute hierher, natürlich kommen die hierher. Ja. aber du hast gesagt, die haben eine bestimmte Menge von Zeit, ja. die können auch an auswählen. anderen Orten noch mal anders, irgendwas, äh, wie sagt man das, ähm, äh, in, in Geld umsetzen. So, da braucht es Impulse, da müssen wir mitspielen können, einfach. Ja, genau, die so.
0: sagen 11 Millionen
2: dafür vom Bund hier ausgegeben werden. Auch vom Bund. Guck mal, ist doch vom interessant. Bund. Wenn der Bund hier Geld ausgeben will, soll er das doch bitte tun.
0: Die Bedeutung des Ruhrgebiets ja. in der deutschen europäischen Kulturlandschaft ja. soll unterstrichen werden. Ja.
1: Also die Staatsministerin für Kultur ist in Ordnung, muss man mal sagen.
2: Ich finde, der Bund ist ja sowieso hat ja eine schwierige Situation. Der darf ja eigentlich gar nicht Geld in, in Kunst ausgeben, weil es ja Landes, Landeshoheit ist. Ja, Aber wer kriegt die Kohle? Mich würde
0: das Weiß ich nicht. Aber das, da sind die dabei. Finger im nächsten. Pass Tom- auf.
1: Letzte abschließende Frage für mich. Ich wäre das toll, wie ihr da mit ja, der Aber das mich interessiert
0: jetzt mal, bevor wir zum Abschluss kommen. Warum bist du da nicht involviert? Also, ich meine, Wo? normalerweise. Gut, ich bin natürlich man nicht
2: so so das ist ja nicht Kreativwirtschaft. Aber ja,
0: kreativ. Ja, ja, ich bin damit. Das ist
1: Etche. Ah. Ja. Oh. ja, verstehst du? Ah. Jetzt hast du kapiert, jetzt das geht nicht um, um Theater und ja, Literatur. Ja, geht jetzt um so bei, Kreativ- bei der ganzen,
2: ganzen ruhrkonferenz sind wir durchaus sehr involviert gewesen und ich fand das auch interessant, es hat eine ganze Vielzahl von so, so Art-Workshops gegeben im Vorfeld, die genau, genau auch so Bedarf analysiert haben. Ohne jetzt zu sagen, nur weil jetzt jemand, der was macht, sagt, ich mache das schon und dafür brauche ich jetzt nochmal, ja, kriegt man nicht. dafür Geld. Sondern es war sozusagen Abfragen von, wo ist denn das Potenzial auch von den Kollegen gesehen? Ja. So. Alles klar, dann habe Richt- ich es verstanden. Ich noch? möchte
1: jetzt, wirklich, die Frage, die ich vorher äh, schon, schon hatte, doch noch gestellt haben, die Einsamkeit des Hauses. Also normalerweise ist man Theaterintendant und ist ständig umgeben von Verrückten. Also, alle Gewerke wollen was oder wollen was nicht, wollen was verhindern, was die anderen wollen. Ich wollte also
2: die Kollegen nicht alle Verrückte nennen, weil das sind sehr, sehr. Nein, sehr gut absolut, positiv, <lacht>
1: absolut positiv absolut positiv gemeint. Absolut. Aber so, so ein ja, Haus lebt. Ideen und so, also das Haus <lacht> tobt, lebt, lebt. Du hast natürlich auch Häuser, wo die Werkstätten ausgegliedert sind. Aber du hast ja ständig mit, mit, ja. mit Befindlichkeiten mhm. zu tun, mit Ideen zu tun, mit Dramaturginnen, mit neuen Schauspielkollegen, mit was das ich, der Videoabteilung und so weiter und so fort. Und jetzt ist man in Recklinghausen, ein riesiger Kasten. Mhm der äh, außerhalb der Europa Spiele für Hochzeitsmessen, Kongresse und, und Boulevardtheater genutzt wird und Atze Schröder, was auch völlig in Ordnung ist. Und man ist so einsam da. Ist das komisch? Ist das, ist das toll, dass man, dass man kein Ensemble hat, dem man sagt, wir machen jetzt?
2: Das ist einfach ganz anders. Also ich finde das jetzt auch super toll, hm? weil ich habe durchaus mit einer Vielzahl von Leuten zu tun, die deiner Kategorie entsprechen. Äh, Künstlerinnen und Künstlern, kreative Visionäre. Ähm, wie, das organisiert sich einfach anders. Das hm? Team ist kleiner, das, wir sind ganzjährig aktiv. Wir stellen das Programm zusammen für das, Festival, das jetzt veröffentlicht ist und arbeiten daran weiter und auch schon fürs nächste. Und wir haben mit all diesen visionären Menschen zu tun und überlegen mit denen gemeinsam, wie man jetzt eben diese Mischung aus von Literatur angefangen über Tanz und so. Ähm
1: Aber die nerven nicht tagsüber. Oder ja, die, die nerven. Ein, ne? die,
2: die, die sind nicht so viel tagsüber im eigenen Büro und das ist für meinen Seelenheil halt manchmal auch ganz gut, weil ich ein bisschen ruhiger auch mal in Gedanken zu Ende denken kann. Das ist ja ganz schön auch.
0: So. Das war das Wort zum Sonntag. Ähm, die Technik zwingt also uns wieder auch auf Theater, zu, Leute,
1: Theaterzwang ähm, hieß es mal bei Karl Fallen. Genau, den, wir müssen jetzt rein und einmal,
0: einmal hier nochmal richtig reinhalten. Halt, willst du das machen? Nee, halt dran? du mal
1: da. Das ist ein bisschen guter... Habt ihr aus so einen Abschluss
0: Jingle wieder? Ja, ja, ich ja, muss ja. hier ein drücken. Wir hören nämlich jetzt gleich auf. Das war Macht und Mitgefühl, das, das Sonderprogramm ähm, mit... Äh, mit der äh, Rufe spielen Nein, Quatsch, jetzt bin ich total raus. Ja, wir setzen nochmal neu Spiele an. <lacht> Recklinghausen. Mit den Rufe spielen Recklinghausen und Olaf Krück. Ähm, vielen Dank. und ja, Danke euch. Geht dahin, geht dahin. hin.
1: Wir geht gehen da hin. weiter. Äh, ich Ach, gehe ich auch eins. hin. Du
0: musst, du musst muss mich jetzt auf den bringen.
1: Und ja. das war Olaf Krück. Also das wird auch weiterhin sein. Der ist auch immer im Haus. Also wenn jetzt ihr da seid, weil den in den Rufe spielen und es gut fand Gleich oder nicht gut fand oder so Fragen Schuss. habt, dann äh, der Mann ist ansprechbar. Oder seine ganzen Dramaturgen. Wieder sind sie. Und dieser da wir müssen ein Foto machen. Ja. Wir vergessen
0: das immer. Ja. Nein, das finde mhm. ich total spannend. Ein. Und wir haben das, was ich gerade erzählt habe, geplant mit dem Charlie